0: Transfer-Update, die Show, wie sich das gehört, am Montag mit Max. Hallo und, Martin. Hallo, grüß dich. Und Marc, der ist im Kalten Kiew unterwegs, den hören wir nachher auch. Ne? Den haben
1: wir zur Strafe nach Kiew äh, versetzt bei 0 Grad. Nein, Spaß, er ist mit den Bayern ja unterwegs.
0: Den gibt es auf jeden Fall dann auch zu hören und das ist der Plan für heute.
2: Heute ein Transfer-Update, die Show. Dortmund hat einen Plan. So soll Erling Haaland über den Sommer hinausbleiben. Das Aus mit Ansage. Ole Gunnar Solskjaer ist nicht mehr länger Trainer bei Man United. Wer könnte folgen? Außerdem Salihamidzic und sein Verkaufsproblem. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Und dann legen wir los mit diesem Haaland-Plan. Wie könnte er aussehen, dass es doch noch klappt mit einem Verbleib beim BVB? Max, ich gehe mal von aus, vor allem beim Gehalt müssen Sie ein bisschen was draufpacken.
1: Ja, Martin, aber äh, Fakt ist, dass der BVB aktuell eben sehr, sehr viel versucht. Das sind äh, unsere Informationen, Erling Haaland, über den Sommer 2022 bei Borussia Dortmund äh, zu halten. Und äh, wir haben gehört, dass da natürlich dann eine fette Gehaltserhöhung äh, auf dem Zettel steht, fast verdoppelt. Also dann wäre er so in Richtung 16 bis 18 Millionen Euro äh, beim BVB und damit wäre er wirklich der alleinige äh, Spitzenverdiener. Also äh, Reus, Hummels sind so bei um die äh, 10 Millionen. Von daher, das wäre schon außergewöhnlich für Borussia Dortmund-Verhältnisse. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert mit dieser Ausstiegsklausel? Und es könnte, das ist in anderen Fällen auch schon mal passiert, zum Beispiel bei Dario Upamecano damals, als er bei Leipzig verlängert hat und nicht zum FC Bayern gewechselt ist, dass in solchen Fällen natürlich die Ausstiegsklausel einfach auf einen Sommer nach hinten verlegt wird, auf den Sommer 23 Und ob dann der Vertrag bis 24 verlängert wird, ist Verhandlungssache. Bei Upamecano war es damals so, er lief 2021. 20 aus und hat sich dann bis 23 verlängert und die Ausstiegsklausel ist quasi um einen Sommer nach hinten verschoben worden, aber das sind äh, unsere Infos von heute und dass der BVB eben genau an dieser Operation arbeitet.
0: Also das könnte der Plan sein, um Haaland zu halten. Höhe der Ausstiegsklausel, vermutest du, die wird da ehrlich bleiben? 75 Millionen sind sie im Moment? Also halten
1: sich natürlich alle sehr bedeckt, 75 Millionen halten sich sehr ähm, hartnäckig, aber nicht offiziell bestätigt von der Seite.
0: Dann nehmen wir sehr gerne Jesko von Eichmann dazu, unseren, euer äh, Reporter. Jesko, grüß dich. Also das ist der Plan, was Haaland angeht. Wie groß ist die Hoffnung beim BVB, dass das tatsächlich was werden kann?
3: Er fühlt sich total wohl bei Borussia Dortmund und das ist dann natürlich die große Hoffnung beim BVB, dass das durchaus ein Fund ist. Auch die Fans sind ein Fund. er steht da drauf, er liebt das in diesem Stadion zu stehen, äh, zu spielen, zu jubeln. Er liebt die gelbe Wand, er liebt die Fans. Das sind natürlich alles Soft-Skills, die bei solchen Entscheidungen dann auch mit reinfließen. Am Ende redet man natürlich äh, nur eine Sprache in Euro. Und das ist dann schon das Hauptaugenmerk. Aber äh, diese Soft-Skills sind schon da. Und äh, er ist halt wirklich äh, beim BVB nicht nur angekommen, sondern auch schon ein wichtiger Teil einer Mannschaft. Und all das macht ihn halt zu einem ganz, ganz wichtigen Teil dieses Vereins schon.
0: Und momentan kann er ja leider nicht mitmachen für den BVB. Und du hast exklusiv gesprochen mit dem Captain mit Marco Reus. Der ist ganz guter Dinge, dass das aber in diesem Jahr vielleicht noch was werden könnte. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr allzu lange dauern wird, bis er vielleicht auch wieder zurückkommt. Aber da muss man auch sehen, er war jetzt auch lange, lange raus. Und da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber nichtsdestotrotz einfach die Anwesenheit tut einem einfach gut und tut der Mannschaft gut. Und wir freuen uns sehr, wenn er dann wieder zurück ist. Jasko, du hast diese Soft-Skills ja ähm, gerade schon angesprochen. Wenn wir das vielleicht mal umdrehen, welche Rolle spielt das denn möglicherweise auch für Haaland, dass er jetzt nicht so kann, wie er das gerne wollen würde? Also so nach dem Motto, okay, also wenn, dann will ich hier schon noch mal eine ganze Saison durchziehen können.
3: Er hat äh, absolut. Also auch diese ganze Corona-Saison hat ihm besonders wehgetan, weil er halt, wie gerade gesagt, das unglaublich geil findet, vor Fans zu spielen. Und äh, dann auch diesen Jubel in sich aufzusaugen, das hatte er ja kaum bisher beim BVB. Eine volle gelbe Wand hat er, glaube ich, dreimal erlebt oder sowas. Und das war's und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass er ist ja ein emotionaler Typ, dass ihn sowas auch schon sehr reizt.
0: Max, ähm, die Bayern, die hatten ja auch Interesse, was Erling Haaland angeht, aber so richtig heiß ist das nicht
1: mehr, ne? Ja, wie Hassan Salihamitsch das da damals zu so Treffen gesagt hat, wir wären ja äh, blind, wenn wir das nicht machen würden, ne? also uns nicht damit auseinandersetzen würden, aber äh, vom Gesamtpaket, das haben wir hier auch immer wieder gesagt, wenn Haaland geht zu einem anderen Verein, dann ist dieses Gesamtpaket, was da im Raum steht, äh, von Beraterseite eigentlich nicht zu stemmen für den Bayern, der FC Bayern.
0: Da gibt es auch äh, eine Aussage, die das untermalt. Karl-Heinz Rummenigge war zu Gast bei Sky90, er sagt Folgendes dazu.
4: Wenn Sie das ganze Paket auch finanziell sich anschauen, landen Sie in einer dreistelligen Millionengrößenordnung. Die wird für jeden schwierig zu stemmen sein. Auch natürlich für Bayern München. Und Bayern München hat, wie gesagt, den besten Mann auf dieser Position. Warum soll man sich da etwas, man kann nicht beide haben in einer Mannschaft. Das ist, das wäre, das wäre ja Wahnsinn, muss ich direkt sagen, weil einer von den beiden dann immer auf der Bank sitzen müsste. Du kannst ja nicht mit beiden spielen. Also billig wird's nicht, das
0: ist klar. Jetzt ist immer die Rede von den Paketen. Und wir haben uns gedacht, äh, wir packen diese Pakete mal ein bisschen konkreter aus, Max. Also der Vergleich Haaland-Lewandowski.
1: Ja, wir haben mal reingeguckt, was in diesen Paketen äh, ja, mach ist. Auf. Harland, Ich mach mal auf. Ich fange mal mit Haaland an, äh, mit dem Paket. Wir haben die Zahlen äh, geschätzt und haben äh, gesagt, Ablöse 75 Millionen Euro wird er ungefähr kosten, wenn er über diese Ausschießklausel gehen kann. Dann kommen Provisionszahlungen dazu, an wen auch immer, an Vater, an Berater Mino Raiola von konservativ geschätzt äh, 40 Millionen Euro, dann ein Fünfjahresvertrag äh, für Erling Haaland. Auch da haben wir konservativ geschätzt 40 Millionen Euro Bruttogehalt. Jetzt nicht beim BVB, keine Sorge, liebe BVB-Fans. Aber wenn er zu City gehen würde, wenn er zu Real oder zu PSG geht, dann sind natürlich solche Summen durchaus realistisch oder sogar noch mehr. Und dann kommen wir auf 315 Millionen Euro Gesamtvolumen über fünf Jahre, was dieses Paket Erling Haaland kosten würde. Und wenn wir das vergleichen aus Bayern-Sicht, Mal mit dem Gesamtpaket Robert Lewandowski, wenn man dem Polen nochmal den Vertrag verlängern würde, zum Beispiel um zwei weitere Jahre bis 2025. Keine Ablöse fällig. Klar, logisch, spielt schon beim FC Bayern eine Provision, die wird es trotzdem geben. Äh, Gibt es ja immer auch bei Vertragsverlängerungen ähm, rund 10 Prozent des Jahresgehalts. Und dann vielleicht, hebt man ihn noch ein bisschen an am Gehalt, jetzt ungefähr Mitte 20, 20 Millionen äh, brutto. Vielleicht hebt man ihn noch mal auf 30 an, sodass wir dann insgesamt bei 90 Millionen Gehalt werden. Und dann sind wir beim Gesamtpaketpreis bei Robert Lewandowski für den FC Bayern von 100 Millionen Euro. Und das ist ein Drittel des Preises vom Gesamtpaket Erling Haaland. und das ein ist Gerade in Corona-Zeiten natürlich ein Riesenargument und zeigt einfach noch mal so deutlich, warum es eigentlich für die Bayern ähm, nicht stemmbar ist. Und vor allem, wie Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, beide zusammen, also dann aufgrund
0: dieser Zahlen wohl undenkbar. Aber Karl-Heinz Rummenigge, er hat auch gesagt, trotz dieser Zahlen, Markt, den gibt es immer für Erling -Halland.
4: Ich glaube, dass der einen großen Markt hat in Europa. Es ist, Wie viele Spieler gibt es denn, die, die, ich sag mal, so ein Talent auf die, auf die in die Waagschale legen können. Natürlich wird er einen Markt in England haben, natürlich wird er einen Markt haben, möglicherweise in Spanien. Die Italiener werden ihn auch nicht mehr bezahlen können, weil denen geht es schlechter als der Bundesliga oder den Bundesliga-Clubs finanziell gesehen. Und aber er wird einen Markt haben. Ja, aber ich, Aki Watzka hat mir erzählt, er wird auch alles in die Waagschale legen, dass er zumindest noch ein Jahr in Dortmund spielt. Und für die Bundesliga wäre das sicherlich auch eine attraktive Lösung wenn er ein Jahr weiter in der Bundesliga vorhanden ist.
0: Also ohne Frage natürlich einer der überragenden Fußballer in ganz Europa. Aber wir haben die Zahlen ja schon besprochen. Die sind immens, die sind heftig. Also wenn man ein bisschen genauer hinschaut, so groß ist der Markt dann eigentlich gar nicht für Erling
1: Haaland. Ja, wir sind jetzt mal Club für Club, Liga für Liga durchgegangen und äh, haben mit England angefangen. Also Man United hat Cristiano Ronaldo unter Vertrag genommen. Wissen alle im vergangenen Sommer zwei Jahresvertrag. Also die sind auf der neuen eigentlich nächste Saison noch ganz gut aufgestellt. Chelsea hat Lukaku geholt für eine dreistellige äh, Millionensumme über 100 Millionen Euro haben sie gezahlt. Man City ist für mich der heißeste Kandidat weiter in der Premier League. Die suchen nachweislich auch nächsten Sommer einen neuen Stürmer und haben Harry Kane nicht bekommen. Auch das nötige Kleingeld wäre dann da. Bei Liverpool haben wir so ein kleines Fragezeichen gemacht, weil ähm, eigentlich ähm, haben sie vorne so einen Spielertypen nicht ganz. Spiel mal mit Roberto Firmino da, ne? aber der auch kein klassischer Neuner ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Jürgen Klopp, Erling Haaland sehr, sehr schätzt. Deswegen ist es finanziell stemmbar. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Die waren ja auch immer ein bisschen zögerlich. Klar, für Alisson 80 Millionen, für Van Dijk 75. Aber so ein Gesamtpaketspreis. Sagen wir vielleicht Geheimfavorit. Geheimfavorit. FC Liverpool. Genau. Nicht ganz ausgeschlossen. Dann schauen wir nach Italien. Durchgestrichen hat Heinz Rummenigge auch gerade gesagt, auch Juventus Turin, große finanzielle Probleme in Spanien. Barca kann es sich eigentlich nicht leisten, auch im kommenden Sommer nicht. So ein Gesamtpreis, Real Madrid wird wahrscheinlich Mbappé holen kommenden Sommer. Und sie haben auch noch mit Benzema einen Vertrag bis 2023. Da kann ich mir schwer vorstellen, dass Haaland da noch mit reinpasst. Und dann sind wir bei Paris Saint-Germain, deswegen da bin ich ganz offen. Grüner Haken, genauso wie bei Man City, weil die verlieren Kylian Mbappé ähm, an Real Madrid sehr, sehr wahrscheinlich und brauchen, das ist Fakt, im nächsten Sommer eine neue Nummer 9. Also
0: trotzdem unterm Strich überschaubar. Es gibt nicht viele Vereine, die dieses Paket dann eben stemmen können. Das würde ja darum da, ähm, dann wiederum für Borussia Dortmund und eine mögliche äh, längere Zeit dort sprechen. Jesko, ähm, jetzt haben wir auch über die Zahlen gesprochen. Klar ist, man müsste beim Gehalt ordentlich was draufpacken. Ne? Also 16 bis 18 Millionen hat Max da in den Raum geworfen. Das wäre deutlich mehr, als die anderen Top-Verdiener Reus oder Hummels beispielsweise, verdienen äh, würden. Glaubst du, das könnte ein Problem sein? Oder sagen die, der ist so besonders, das wäre in Ordnung für uns?
3: Also gerade Mats Hummels und Marco Reus, die sind da nicht mehr so, dass die da jetzt auf jeden letzten Euro schauen. Die wissen ja auch, dass sie im Herbst ihrer Karriere sind, dass da dann eben Jungs nachkommen. Du musst halt gucken, dir nicht dein Gesamtgehaltsgefüge für die Zukunft ein bisschen durcheinander bringst dann mit so einem Spieler. Aber er ist es halt wert. Das zeigt er in jedem Training, das zeigt er in jedem Spiel. Aber du musst dann halt auch ein bisschen Platz schaffen. Ne? Also du hast ein paar Jungs, die viel Geld verdienen, wie zum Beispiel Roman Bürki, der nicht spielt, verdient viel Geld. Du hast im Zweifelsfall auch einen Emre Can, der irgendwie nicht ganz angekommen ist beim BVB und auch sehr viel Geld verdient. Also das, äh, da musst du halt schauen, wie du eventuell dann auch bestehendes Gehalt frei machst, um das dann umzuschichten.
0: Also, gibt noch ein paar Fragen zu klären, bevor wir vermelden könnten. Erling Haaland bleibt beim BVB. Jasko, erstmal danke dir für deine Eindrücke. Ähm, und beim BVB, ja, Haaland, wie gesagt, das werden wir weiter verfolgen. Und der Daumen darf natürlich nicht fehlen, was du dazu sagst. Ja,
1: also, bei allem Realismus muss ich weiter sagen, äh, der Abgang ist weiter wahrscheinlich. Ja? Also Abgangsdaumen. Der, der Abgangsdaumen, genau, ist weiterhin äh, positiv, weil der, der Markt wird da sein. Es gibt den einen oder anderen Verein, der das nötige Kleingeld im kommenden Sommer auch hat. Und äh, für den Haaland interessant sein wird. Aber Dortmund hat eine kleine Chance und die versuchen sie auf jeden Fall zu nutzen.
0: Eine große Chance, so wie man hört, haben sie bei Karim Adeyemi. Auch das ist ja ein sehr begehrter Spieler.
1: Ja, definitiv. Weiter Borussia Dortmund in der äh, Pole Position. Ähm, seine Berater waren auch wieder unterwegs. In der vergangenen Woche haben wir auch berichtet über das Interesse von Paris Saint-Germain. Da gab es ein Treffen jetzt mit den Pariser Verantwortlichen. Ähm, wurde auch abgesteckt, äh, was da mögliche Zahlen sind. Trotzdem bleibt es weiterhin dabei, dass Borussia Dortmund da in der Pole Position ist. Barcelona haben wir letzte Woche angesprochen, dass das eigentlich keine wirkliche Option für Karim Adiemi ist. Jetzt sind die Fakten so, dass es tatsächlich ein Treffen gab in Barcelona, auch mit den Verantwortlichen. Nach unseren Informationen äh, war da der Papa von Karim Adeyemi auch dabei und Manni Schwabel ja, von der Spielvereinigung Unter Unterhaching. Warum war der da dabei? Natürlich, weil die Spielvereinigung auch äh, Interesse hat an einem Transfer, weil sie 20 Prozent Beteiligung haben an einer möglichen Ablösesumme. Und wie wir hören, wäre der FC Barcelona durchaus auch bereit, bis zu 40 Millionen Euro an RB Salzburg zu zahlen. Und was man nicht unterschätzen darf in der Gesamtgemengelage, muss auch RB Salzburg am Ende zufrieden sein. Und Dortmund könnte da noch ein bisschen aufstocken müssen in den Verhandlungen mit RB Salzburg. Bleibt weiterhin aber dabei, dass Karim Adiemi in die Bundesliga möchte, das eigentlich präferiert und dass Borussia Dortmund weiter in der Pole-Position ist. Aber es gibt noch keine Einigung, es gibt noch keine Unterschrift. Deswegen wird auch in den nächsten Tagen noch mit anderen Vereinen gesprochen werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir im Laufe des Dezembers, ursprünglich war ja mal Ende November angedacht, es eine Entscheidung geben wird in Sachen Karim Adeyemi.
0: Also der BVB weiter in der Pole Position. Die Spur nach München, die ist deutlich erkaltet, ja. was Adeyemi angeht. Und auch ziemlich kühl mittlerweile das Verhältnis von Marc Rocker, denn der bekommt überhaupt... Keine Chance. Uh, null Minuten hat er bisher gespielt in der Champions League und auch in der Bundesliga. Das schreit nach einem Wechsel.
1: Ja, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, er muss weg. Dann kamen jetzt in der letzten Woche Gerüchte rund um Eintracht Frankfurt. Wir sind dem Ganzen auch nachgegangen. Also es gab erste Annäherungsversuche der Rockerseite mit Eintracht Frankfurt. Hintergrund ist auch Markus Krösche. Der Sportvorstand kannte Rocker noch aus seiner Leipzig-Zeit, hat da auch schon Gespräche geführt, aber aktuell noch überhaupt nicht heiß, keine konkreten Verhandlungen. Deswegen, das ist jetzt ganz normal. Jetzt werden alle Vereine angehauen, ne, bei wem was gehen könnte. Und wir werden jetzt nicht jede Woche hier sitzen und einen neuen Verein präsentieren. Also sobald wirklich ernsthafte Gespräche laufen, ähm, dann äh, erfahrt ihr das hier.
0: Also da wird weiter gepokert. Ähnliches gilt für Niklas Süle, nur andere Voraussetzungen, den wird man natürlich ganz gerne halten in München.
1: Ja klar, aber Hassan Salihamidzic hat es bei den Kollegen von Zone am Freitag äh, klar auf den Punkt gebracht. Die Gespräche sind nicht einfach und äh, so ist es eben, wenn man mit einem Spieler verhandelt, der nur noch sechs Monate oder sieben, acht Monate bis Sommer 22 Vertrag hat. Der kann eben ablösefrei wechseln und der kann wenn er das tatsächlich tut, auch richtig abkassieren. Und das macht die Gespräche so schwierig. Weiterhin hat Niklas Süle lange mit dem Gedanken gespielt, Bayern zu verlassen. Jetzt wird es natürlich eine Scharmoffensive geben, auch von Trainer Julian Nagelsmann. Der würde ihn gerne behalten. Die kennen sich, haben ein Vertrauensverhältnis. Ob das dann dazu führt, dass Niklas Süle wirklich umdenkt und dann doch bei Bayern bleibt, werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Aber so wie Hassan das gesagt hat, das ist nicht einfach aufgrund der Vertragskonstellation.
0: Ja, und die bedeutet auch, wenn es dazu kommt, dass er nicht verlängert, würden die Bayern in die Röhre gucken, was eine Ablöse angeht. Das ist natürlich auch nicht im Interesse der Bayern, das ist klar. Und deshalb haben wir uns mal äh, Gedanken gemacht über die äh, Verkaufsbilanz bis hierhin von Hasan Salihamidzic. Äh, man muss dazu sagen, seit 2020 ist er ja als Sportvorstand quasi, was diese Disziplin der Transfers
1: geht, in der alleinigen Verantwortung macht. Ja. Das eigentlich nur Thiago in der Zeit verkauft, seitdem er 2020 Sportvorstand ist. Davor, ab Hummels bis Sandro Wagner, waren quasi auch noch Uli Hönes und äh, Karl-Heinz Rummenigge natürlich sehr involviert in die äh, Transferpolitik des FC Bayern. Ähm, und Uli Hönes hat das jetzt auch in dem Podcast Elf Leben gesagt, dass Hasan Salihamidzic schon auch ein bisschen liefern muss in Sachen Ablösesummen. David Alaba ist letzten Sommer ablösefrei gegangen und es laufen wieder zwei Verträge aus so und auch Niklas Süle. Deswegen, da ist er gefordert.
0: Vor allem die Rahmenbedingungen werden auch nicht einfacher für die Bayern aufgrund der Corona-Situation. Da braucht man natürlich ähm, Kohle. Ja, und über diese Bilanz hat sich auch unser Reporter Marc Bärenbeck Gedanken gemacht. Wie gesagt, den haben wir ja ausnahmsweise mal nach Kiew geschickt. Ja.
5: Geld auszugeben, das ist eigentlich ganz einfach. Es einzunehmen, das ist die große Herausforderung. Ich glaube, das kennt jeder aus seinem eigenen Leben und aber auch dem Konsumverhalten. Und auf dem Fußballtransfermarkt ist es sehr, sehr ähnlich. Spieler einzukaufen, ja, nicht ganz so schwer, aber sie Gewinn bringt und gut zu verkaufen. Das ist die große Herausforderung. Und genau diese Aufgabe wurde Hassan Salihamidzic beim FC Bayern gegeben, denn das hat er noch nicht bewiesen. Ja, er hat natürlich Mats Hummels verkauft für eine ordentliche Summe, Dafür aber auch Lucas Alandos für noch mehr Geld, nämlich 80 Millionen gekauft. Er hat Thiago verkauft, aber ansonsten gibt es einige Problemfälle, die man jetzt loswerden muss. Und zwar gewinnbringend. Marc Roca, Michael Coussons. Und das sind Spieler, für die man relativ viel bezahlt hat, auch ein Buna Saar. Und jetzt muss Hassan Salihamidzic seine Verkaufskünste unter Beweis stellen. Das ist eine große Herausforderung. Erst recht, wenn die Spieler nicht funktionieren.
0: Ja, und David Alaba, der gehört eben auch in diese Aufzählung. Das lief auch nicht so, wie man sich das äh, letztlich gewünscht hat mit dem Abgang.
1: Nee, absolut. Und äh, Karl-Heinz Rummenigge ja, hat so ein bisschen nachgekartet. Jetzt bei Skel 90, wir werden es gleich besprechen. Hören wir mal rein.
4: Was auffällt, ist, mir, ist natürlich, dass sie speziell in der Innenverteidigung noch nicht diese Stabilität haben. Mhm. Es fehlt vielleicht der Organisator der Abwehr. Der ist natürlich auch... Äh, Leider transferiert nach Real Madrid. David Alaba war immer für den FC Bayern in dieser Rolle des Or defensiven Organisators ein ganz wichtiger Mann. Und er war auch für die Kabine ein wichtiger Mann. Und ich glaube, David geht schon, sage ich mal, dieser Defensive ein Stück ab.
1: Ja, und äh, damals war die Konstellation ja so, dass Karl-Heinz Rummenigge durchaus auch intern gesagt hat, äh, dass man den eigentlich halten sollte. Äh, und äh, Hassan Salihamidžić natürlich, der auch hinter dem Transfer von Lukas Hernandez gesteckt hat, für über 80 Millionen Euro mit einem sehr guten Gehalt und der auch ein klares Interesse daran hatte, dass Lukas Hernandez äh, spielt. Ähm, das waren so damals die Fronten. Deswegen ist es zu erklären, warum Karl-Heinz Rummenigge jetzt das ein bisschen bedauert. Und eins ist auch klar, der wird allerweise gegangen und... Genau deswegen spielt auch jetzt Lucas Hernandez auf dieser Position so oft und so viel, weil durch den Abgang von David Alaba eben genau diese Position in der Innenverteidigung linker Fuß aufgegangen ist. Weiter geht's mit
0: Manchester United und der Frage, wer übernimmt für Ole Gunnar Solskjaer das Traineramt. Denn der Club droht, die Champions-League-Quali zu verpassen. Deshalb hat man jetzt die Reißleine gezogen. Und das ist ziemlich schwer gefallen. Denn klar ist Solskjaer ein Idol dort bei Manchester United als Spieler. Klar, unvergessen Champions League, damals 99, hat er entscheidenden Anteil gehabt. Und dass ihm das auch richtig schwer gefallen ist, da zu gehen und Goodbye zu sagen, das wurde dann auch in im Interview klar, dass er selbst gegeben hat. Ich
5: fühle mich geehrt und privilegiert, dass man mir die Aufgabe anvertraut hat, den Verein voranzubringen. Ich hoffe sehr, dass sich der Club jetzt in einem besseren Zustand befindet, als ich hier angefangen habe. Ich habe viele neue Freundschaften geschlossen und alte Weggefährten wieder getroffen. Viele waren schon hier, als ich bei United noch als Spieler aktiv war. Wir waren und sind Freunde und das ist in so einem großen Verein unglaublich wichtig. Auch die Fans waren unglaublich. Vom ersten bis zum letzten Tag, das war klasse.
2: Ich kann nur sagen, wir werden uns wiedersehen.
0: Gefühlt von allen geliebt und trotzdem hat es nicht ähm, gereicht, Max.
1: Es hat ja vorher schon ein
0: bisschen geholpert.
1: Warum hat man so lange festgehalten dann? Ja, einer der nettesten Trainer, die ich auch selber erlebt habe. Ich habe ihn in der Champions League das ein oder andere Mal interviewen dürfen. Also wirklich sehr, sehr nett. Aber das auch der, Vor der, der Vorwurf äh, intern. Er war sehr nett, aber hat vielleicht taktisch nicht ganz so viel rübergebracht an die Mannschaft, wie die es gerne gehabt hätte. Und dann am Ende vielleicht ein bisschen zu lang dran festgehalten. Ne? Nach dem 0-5 gegen Liverpool hätte man schon äh, reagieren können. Ähm, zu Hause, historische Niederlage. Aber man hatte vielleicht noch die Hoffnung, dass es was wird. Auch die Anfangszeit von Alex Ferguson war holprig bei United. Trotzdem finde ich jetzt der richtige Schritt.
0: Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer übernimmt? Und Ben Ransom, ein Kollege von Sky UK, der
5: äh, sagt Folgendes dazu. It
2: Mauricio Pochettino ist die erste Wahl für Manchester United. Wir haben gehört, dass er die langfristige Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer antreten soll. Und wir haben gehört, dass er durchaus an einem Engagement in Manchester interessiert ist. Und das, obwohl er aktuell bei PSG im Amt ist. Jetzt muss man aber erstmal sehen, ob so ein Deal inmitten der Saison möglich ist. Denn Paris würde ihn wohl nur gehen lassen, wenn Zinedine Zidane als neuer Trainer bereitstünde. Außerdem ist Ajax-Coach Erik Ten Hag im Gespräch. Er gilt als Erfolgsgarant und ist die Nummer 2 auf der United-Wunschliste. Ich kann allerdings kategorisch ausschließen, dass Ten Hag Amsterdam während der laufenden Saison verlassen darf. Da müsste United bis in den Sommer warten. Doch was wäre, wenn er jetzt eine Zusage für kommende Saison gibt? Das Rennen ist völlig offen.
5: The suggestion is that doch in
0: also einfache Lösung sie dann über PSG Pochettino zu
1: Manchester United? Ja, wäre wär doch so einfach eigentlich. ne? Und das ist wirklich sehr gute Infos von unseren Kollegen von Sky UK, dass Maurizio Pochettino sich das vorstellen kann. Und Fakt ist, auch in Paris ist man nicht happy mit Maurizio Pochettino. Also spielerisch ist das sehr dürftig, was PSG in dieser Saison äh, zu großen Teilen gezeigt hat. Zu sehr äh, sich darauf verlassen, auf das individuelle Talent äh, von den äh, drei da vorne. Von daher er spricht nach wie vor kein Französisch, gibt Interviews immer nur auf Spanisch oder Englisch, spricht aber fließend Englisch, kennt die Premier League die League, liebt die Premier League. Also, da würde schon sehr, sehr viel passen. Ähm, was ein bisschen dagegen spricht, gegen eine schnelle Entscheidung ist, dass es nach unseren Informationen noch keinen Kontaktaufnahme von Paris Saint-Germain mit Sinne, den sie dann gegeben hat. Also, es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwas überstürzt werden würde. Deswegen, ich rechne jetzt erstmal Carrick, dann eine Interimslösung bei United und eventuell im nächsten Sommer vielleicht auch ein bisschen früher dann äh, die Trennung und äh, von von Pochettino bei Paris müssen wir mal abwarten, aber es äh, ist eine sehr gute Info von den Kollegen von von Sky UK, okay, dass Mauricio Pochettino morgen am Tage sagen würde, ich gehe weg von Paris und gehe zu Manchester United. Also das bleibt ein
0: spannender Posten, den wir natürlich weiter im Blick haben. Und hier im Transfer-Update schauen wir ja auch sehr gerne ähm, immer mal über den Tellerrand hinaus. Und da haben wir einen sehr interessanten Spieler ähm, gefunden, den wir Ihnen euch gerne vorstellen würden. Hani Mukta Max. Was müssen wir über ihn wissen? Er ist in der MLS unterwegs.
1: Ja, ich glaube, einige werden ihn noch kennen aus der Bundesliga. Er bei Hertha BSC groß geworden, in Berlin geboren, aber dann nie richtig den Durchbruch gepackt. Ne? Dann verliehen gewesen, ist zu Benfica gegangen, bei Bröndby gespielt und dann in die MLS gegangen, zu Nashville und da zerballert er gerade echt viel, ist MVP-Kandidat in der abgelaufenen Saison, also Most Valuable Player, bester Spieler der, der Liga, macht richtig auf sie aufmerksam, der Junge. Ja,
0: 28 Scorer-Punkte hat er gesammelt, so viel wie kein anderer und die große Frage ist natürlich, wie sieht's denn aus? Bundesliga möglicherweise wieder eine Option, ich habe am Samstag mit ihm sprechen können, das hat er gesagt.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm mein ganzer Fokus ist jetzt erstmal äh, auf die Playoffs. Ähm, aber klar, ähm, ich habe gelernt für, für mich selber, dass ich Schritt für Schritt gehe. Und äh, ich bin einem super Alter. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich sehr wohl hier in Nashville. Und ähm, die Zukunft wird zeigen, äh, wo mein Weg äh, hingeht.
0: Also Europa oder Bundesliga, aber in jedem Fall möglich, wenn es nach Ihnen geht.
1: Abgeneigt wäre ich nicht. Aber klar, äh, wie gesagt, die MLS ist wirklich eine interessante Liga. Es macht sehr, sehr viel Spaß, sehr professionell und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Also, möglich ist auch, dass ich länger hier bleibe. Also, gut möglich, dass Hani Mukta wegen dieser hervorragenden Leistung Nashville verlässt und dann sicherlich ein Kandidat bei einigen Bundesliga-Vereinen nach solchen Leistungen. Also, durchaus vorstellbar, dass er dann bald zurück ist in der Bundesliga mal waren jetzt erstmal
0: die Playoffs also in der MLS und dann haben wir noch den Scouting Report der ist ja auch sehr gern gesehen hier bei uns
1: So, und hier ist er, der erste Debütant der Ära Chavi beim FC Barcelona. Ilias ist äh, sein Name, ganz, ganz jung. Und das ist einer der nächsten Talente, ja, einer der nächsten Riesentalente beim FC Barcelona nach Pedri, nach Gavi, die wir auch schon hier im Transfer-Update und im Scouting-Report näher vorgestellt haben. Also, er ist äh, der erste Debütant. Wir schauen mal rauf, was ihn ausmacht. Also, er ist ein inverser Außenstürmer, ähm, der ehemalige Nachwuchsleiter von Barcelona, Kleubert, hat gesagt, das ist der neue Messi. Ja, aber er sieht Da tatsächlich, hat er die Latte
0: ja ganz niedrig.
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar Ähnlichkeiten, weil er auch auf dem rechten Flügel spielt und weil es ein inverser Außenstürmer ist, mit dem linken Fuß dann immer in die Mitte zieht. Genauso wie Lionel Messi das jahrelang beim FC Barcelona über den rechten Flügel gemacht hat. Und wir schauen mal äh, auf seine Stärken. Die sind nämlich auch Durchaus ähnlich wie von Lionel Messi, also offensives 1 gegen 1, das Dribbling antritt, sein Abschluss mit links und sein Passspiel, das ist schon äh, wirklich hervorragend. Hat auch gleich auf dem rechten Flügel gespielt bei seinem Debüt von Barcelona und Schwächen, das ist aber noch auch dem Alter geschuld, Abschlusseffizienz und sein rechter Fuß, da kann er ein bisschen dran arbeiten. Aber definitiv einer, den wir in den nächsten Wochen, Monaten auf dem Radar haben müssen beim FC Barcelona unter Xavi.
0: Die jungen Wilden sind ja dort unterwegs. Also spannend, wie das weitergeht. Max, an der Stelle, vielen Dank für heute. Und äh, Montag geht es dann natürlich wieder weiter mit Transfer-Update, die Show. Bis dahin, alles Gute.
1: Bis dann.